0: ジーザーセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は、ジーザスセンタージャパンドットコムをチェックしてください。ある男性がですね。電柱の、下、まあ街灯の下でですね。おろおろ、おろおろ、何かを探しているんですね。そこに、えー、男性がまたやってきて、そしてこう聞いたんです。何をしてるんですか?。どうしたたんんでですすかって聞いたんですそしたら、ああ家の鍵を落としてしまったんですって言ったんです。あ、そうですか、じゃあ一緒に探しますよって言って探したんです。でも、探しても探してもないんです。そうすると、えー、来た男性が、すいません、本当にここに落としたんですかって言ったんです。そしたら、ああのー、私が持っていた家の鍵家の鍵をですね、あそこにある。駐車場の中で落としたんですって言ったんですじゃあ駐車場で探せばいいじゃないですかって言ったんですそしたらその男性がこう言ったんです何を言ってるんですかあんな暗いところで探しても見つかるわけないじゃないですかだからここで探してるんですよって言ったんですさああなたが通りかかった人だったら何て言います、ねばっかじゃないのって言いま,す<笑>まあそれか優しい人だったらねじゃああっちで探して電気をつけて探しましょうよって言いますよねまあ変な男性の話ですけどねでも実はこの話私たちもねちょっと笑っていられないところがあるんです例えばです私たちが何か新しいことをしようね何か新しい道に進もう,うんそう思った時に大抵の人はだいたい自分が知っている領域で物事を決めるんですね、何か知っていることのことを明るいっていう日本語で言い方をします例えばコンピューターに明るい人だよね車の部品に明るい人電気とかねそう言いますよねでも実は自分がこれからすべきことというのは自分が知っている領域じゃなくてその鍵はもしかしたら全く知らない領域にあるかもしれないですだから私たちは何か物事を進めていくときに広い視野を持つべきだってことをこの話は教えてくれるんですそしていつも立ち止まって本当にこれでよかったんだろうかそう考えるべきだってことをねこれは教えてくれるわけですよねだからしばしばそのただ一つの場所にとどまらずにさまざまな場所に行ったりさまざまな場所人に聞いてみたり情報を収集してそしてもしかしたらその自分が探すべき鍵をほかに探しに行くべきだってことですよねさて、今私たちが見ているこのパウロという人物はすごく賢い人だったんですもう本当に優等生です、当時で言えばね、えー、彼はですね本当に視野が広くそして行動力のある人だったんです。そして、一つのところにはとどまらずに神様がこっちに行きなさいって言うとそこに行くんです。自分がそっちに行きたくない、そう思っても神様がこっちに行きなさいって言えばそっちに行ったんです。そして彼はイエス・キリストの福音を伝えて行ったわけですけれどもただ伝えません。彼は賢い人です。さまざまな情報を集めます。ああ、ここの人たちはこういう人たちなんだああ。こういう文化を持ってるんだ。その文化に合わせてこのパウロという人物は福音を伝えた。わけですよね。それを今見てる私たちが見ている人の働きを見てもわかります、えー。今回の箇所はですね、テサロニケという箇所に来ています。ちょっとあのスライドをご覧ください。えー、流していただいて、そうですね。この地図ですけれども、えー、ここがイスラエル、こっちがエジプトです。そしてここがまあ小アジア当時言われたところですね。ここからあっち側がヨーロッパと言われています。この今、私たちが見ているのはマケドニアという地方です。今、テサロニキにいますけれどその前にピリピという箇所にいました。ピリピでは偉大な奇跡をパウロたちは目,、まま、目の当たりにしました。彼らがもう瀕死の状態で牢獄につながれていたときに、彼らが賛美秒歌っていると、ね、ガラガラガラと揺れて、そして牢屋の扉が全部開いて、足かせも鎖も全部溶けてしまった。そそしてその牢屋の監視たちがイエス・キリストを信じた、ね、奇跡を目の当たりにした人たちがみんなイエス・キリストを信じたという箇所でした今回テサロニキに移動していますけれども実は彼らはその時、まあ、牢屋につながれる前に受けたローマのムチ打ちを受けていますローマの当時のムチ打ちは、えーえーまあ、金属とかです、ね、動物の骨とかがそのムチに一つじゃないですたくさんのムチがあってそこにその先についていますそしてそれをバシーンと、えーまあ、囚人に、えー、打つとですねそれが食い込むですねそして引っ張るとまた皮膚が剥がれてしまうもうパウロたちは本当に瀕死の状態だったんですでもパウロたちは自分たちの使命だ、えー、そう思ってこの次の町にも、えー、行っているわけですよね、えー、このですねテサロニケという箇所はこのマケドニアという地方では首都の町でした特にです、ね、ここでは港からの船で行き来する人たちそして陸を動く人たち本当にそういう陸路と海路の中心になっていたような町なんですそうですね大体東京とか大阪名古屋福岡そういうところが海に面していますそこから船が入ってきて、また今は飛行機ですけどね、そこからこう陸路がぼーっと広がっていくわけです。テサロニケもそういった形でたくさんの人がいました。当時50万人ぐらいの人がいたと言われています。これもたくさんの人でしたね、当時においてはね。そしてパウロたちは、このまあ言ってみれば大都市、テサロニケでまあ伝道をするわけですけれども。大体の期間がこの人の働きに書かれていますその期間というのは3つの安息日って書いてあるんです大体この週の大体といいますかね週の終わりに安息日があります七日目にねなので大体3週間パウルたちはこのテサロニケにいたわけです彼らはいつも通り同じユダヤ人がたちが礼拝する街道に入っていってそしてイエス・キリストの福音を伝えました新しいニュースですよ、皆さんグッドニュースです、ねえー、何なんだいそうすると、旧約聖書で予言されていた救い主が現れましたその方こそキリストなのです、その方がイエスという人物です神が人としてこの地に来てくださりそしてすべての人の罪をあがらってくださったんですこのメッセージを伝えたんですねたくさんのユダヤ人たちまた違法人たちが信じていきましたそうすると決まってこのユダヤ人であり、まあ、あの彼ら、パウロたちに反対する人たちが出てくるんですねそして今日の箇所でもその人たちがパウロたちを、まあ、訴えようとしていた、ね、という箇所でしたでもですね、今日の箇所においてこのパウロたちに反対する人たちが言っていた言葉興味深い言葉がありますこれがですね、6節にある世界中を騒がしてきた者たちがここに入り込んでいるわけですよね、つまり当時、このパウロたちが語る、イエスキリストの弟子たちが語るこの福音はもう世界中を揺るがすような、えー、そんなメッセージだったわけですよね。どんなメッセージだったか、まあ、もちろん、福音です。日本語で言うと福音です、英語で言うとゴスペルです。ね、でゴスペルは良い知らせという意味ですよね。だから、ゴスペルって聞くと、なんかこう音楽のジャンルのような気がしますけれども、そもそも英語でガスポーという言葉は、良い知らせです、つまりイエス・キリストの生涯、イエス・キリストが何をなさったかっていうのを語るのがゴスペルです。だから、ゴスペルソングっていうのは、そもそも聖書のメッセージを載せて、イエス・キリストがこういう風にしてくれましたよ、ああしてくれましたよ、ね、それがこのゴスペルの本当の意味なんです。ね、良い知らせが広まった。ですよね、あの最近、ね、うちの下の息子、まあ、上の息子ともにです、ね、マイクラがめちゃくちゃ流行ってます。T シャツ着るのも全部マイクラ、ね、なんかマイクラのグッズだったらどこでもいい、な、ね、ん、まあ、でもいいわけですよ、副大,に、まあ、副大とか、ね、ベルモール行くともうなんか UFO キャッチャーで、ね、あとなんとか、クリーパーとか僕、分かんないんですけどねでそれを取りに行くんですけどねもう狂ってますよ。いつも今、マイクラブームがやってきていますけれどもね、あのね、ある日ね、あのマイクラの,あの T シャツを上の子に買ってきたんですけど、下の息子がね、来てね、うんうんって言うんですよ、まあ、3歳なんですけどね、なんだろうと思ったらね、うナーまンうナーまンうん、えエンダーマン、まあ、エンダーマンって言うんですよね、マイクラにね、エンダーマンうんうん、うなーマん、え何って言ったら、ウルトラマンって言ったら、うん。ウルトラマンのシャツが欲しいって言うんですウルトラマンのシャツが欲しいのって言ったんですよウルトラマンうちに1つもないんですよウルトラマン見たことないんですよインフォメーションどこで受けてるのって感じじゃないですかえ本当にウルトラマンって言ったらうんウルトラマンのシャツが欲しいって言うんですよでねうちの奥さんが本当かなと思って、ね、ウルトラマンのシャツでね買ってきたんですよでシャなナこれウルトラマンだよって言ったらやったーって言ってんですよねなんとねインフルエンサーが幼稚園でいるんですって。彼がいつもウルトラマン着てるんですよで。ウルトラマン全く見たことないのに、うちの、ね、下の子は、ね、ウルトラマン卿になってます、今ね<笑>ちょっとマイクラから離れてね。もうね、あの彼見たとき、喜びで震えるってこういう感じだなみたいまた。いや、ザーってなってましたからね。あのパウロたちが語っていたこの福音、ゴスペルはその人たちが聞いて他の人たちが聞いてうわよかったもう,うちの下の息子のように震えるようなメッセージだったんです、ね、じゃあ,、まあその内容は何だったのか、まあ、少しさっき言いましたけれどもそれが今日の3節に書いてある内容なんです3節には何て書いてあったかというとキリストは苦しみを受け死者の中からよみがえななければならないことを説明して私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った、ねまあえー、簡単にポイントを折って言えばです、ねえー、このイエスキリストという人物が救い主だったんだよということを伝えたんですこれでやったってユダヤ人たちはなったわけですよねでもまあ、えー、内容がわからない私たちを「えなんで?」ってなるわけですえー、なぜかというと、当時のこのユダヤ人たちは旧約聖書を信じていました。旧約聖書は立法を守らなければいけない。神が与えた立法を守りなさい。これが約束なんです。つまりその立法を守ることを通して神に近づくんです。どれぐらいあったかね、いつもお話し,します。613ありました。有名なのは実戒です。父と母をおえ。安息日を守りなさい。他に神があってはなりません。ね、だから、ね、自分のお母さんにバーカって言わなくても思ったらそれがもう罪なんですもしその罪が一つでもあったら神様の前に出れないんですその罪をあがなわなければいけないんですつまり当時のユダヤ人たちはその行いを持って神に近づこうこれが当たり前だったんですでもそこにパオロたちが新しいグッドニュース良い知らせを伝えたんですそれは旧約聖書で約束されていたその救い主がエル,サレムにえー、エルサレムにいた、いらっしゃった、ナザレのイエスだった、その方は、えー、3年交渉が行って、そして十字架にかかった、その十字架の死は、私たちすべての罪を背負って、その罪の身代わりとなって死なれたんだ、それを心で信じるだけで、神と関係を持つことができるんです。これをパウロたちが伝えたんです。え、じゃあ、もうその行いを守らなくてもいいんですかいいんです。信じれば、心で受け入れれば、あなたはもう神と関係があるんです。なぜならそのイエス・キリストがすべての罪を背負ってくださったからです。つまり行いはで、行いではなくて、信じる、受け入れる、その信仰にのみ、この神様に受け入れられる。だからこそ、ユダヤ人たちはそうだったんだ。それは本当に素晴らしいメッセージだ。でも、その素晴らしいメッセージはそれだけじゃないんです。その私たちがイエス・キリストを心で受け入れるときに私たちの作者である神様が私たちと共に歩んでくださって私たちの人生を祝福してくださってそして私たちに最善を与えてくださるんですそしてあともう一つありますあともう一つはその関係は永遠だということですつまりこの地上での人生がたとえ終わったとしても神と永遠を過ごすね聖書では私たちがイエス・キリストを信じるときにその死の向こう側にパラダイス痛みも苦しみも涙も何もないそういう世界があるそこで神と永遠に過ごすってその約束を与えてくださるわけですねだからこそこのパウロたちが大胆に語るときそれは喜びの知らせだったんです世界が震えたんですイエス・スキリストの信じる、受け入れるだけで神と永遠の関係を持つことができるんですかえ、もう守らなくていいんですか、そうなんだ、そして死の向こう側にもパラダイスという約束があるんですか、ね、だからこそこの世界で受け入れる人たちがたくさん、そしてその世界が揺れたわけですよね。素晴らしい世界を揺るがす良い知らせだったということです。あのー、僕ですね、えっとまあ、ゴスペルの、まあ、主導もしますけれども、自分であの歌も歌ったりします、カフェで歌ったり、レストランで歌ったり、で僕が日本に帰ってきたのは2007年です、えー、そして2008年、その次の年に、アメリカから僕の知り合いであるピアニストが日本に来てくれて、そして後に日本,で日本人と結婚しました、ロブさんという人です。あの僕よりも大体10ちょっと上の人だったんですけどね、あのこの方、すっごくまあピアノでねジャズも弾くし、ゴスペルも弾くし、ま何でも弾けるミュージシャンだったんです、でも、言語のプロフェッショナルでもあったんですね、でスペイン語、英語は当たり前ですけれども、スペイン語、フランス語、ラテン語とかギリシャ語とか、いろんなものを勉強していました。えー、それであのまあえっと ESL って英語で言うんですけどね、English as Second Language っていうねあの英語をえアメリカとかでえ第二言語として学ぶ人たちの先生をしていたわけなんです。たくさんの言語を理解していたからこそえ生徒たちがイタリア、日本、韓国とかから来てね、うわー、大変だね、そうだよね、難しいよねっていつも言ってくれました。その人もね、もちろんクリスチャンだったんですけど、えー、小さい頃から教会に行ってたのって聞いたときあったんですね。そしたら、まあ、あの小さいときも言ったんだけど、俺、すごくほら、論理的でしょって言うんですよ。で、うん、うんってうなずきました。すげえ論理的なんですよ。<笑>ねえ音楽って論理,的論理的なところってあるんですよね。こうやったらこうしたほうがいいすごく。彼自身もすごい論理的なんです。で、こうだから、ああ、だからこう。だからね、日本語勉強するの、すんごい大変だったんです。日本語でなんとかだよねとかね<笑>そう、ちょっと文法もね、めちゃくちゃなところあるじゃないですか、大変だったんですけどね、ほら、俺、すごい論理的じゃん。だから、教会行ってたんだけど、その、心底を受け入れたっていうのは、実は大学以降なんだよって言ってたんです。で、えー、そうなんだって言ってね、で、えど,どんなふうにあの信じたのって言ったら、ん、えっとね、ほぼ、ね、自分が調べられる全部の宗教を調べたって言ってるんですよ<笑>あの、まあ。例えば仏教とか、まあ、当時流行っていたニューエイジムーブメントとかね、まあ、何でも神にしちゃうっていう、あの木も神、風も神、太陽も神、えー、水も神っていう,そう、そういう、これがニューエイジムーブメントってあったんです。当時結構流行ったんです、ね。何でも神にしちゃう。あとは、いろんなね、あとはモルモン教とかね、ジェホバー・ウィッネス、あのエホバの書、さ様々ざなこう調べたんですよね。であのー、どれがばーっていいかなって、えー、調べた後にその後にそにこの聖書の神を調べたんですってで。どうだったって聞くとね,あのね大体ねすべてが何かをしたら駅があるとか何かをしなければいけないばかりだったんですって。でも聖書の神は私たちをそのままで受け入れてくださるイエス・キリストを信じるだけで神様は私たちを助けてくださるそして天国の約束もあるこんな、ね、一方的に愛してくださる神は他になかったそれ以上にゴスペルソング音楽がこんなに豊かな宗教はなかったって言うんですよねで全てにおいて聖書の神は勝っていた、ね、まあでも音楽はでかかったかなって言ってましたねだからさまざ、あ、まなね確かに神を比べてみてたとしてもこんなに無条件で受け入れてくださる神はいなかったって僕はローブさん言ってたんですよね、まあ、確かにそうだなって思います、ね、だからこそねこのね福音を聞くとね僕たちの心が震えるんですいやむしろねこれはね神様がノックしてくれてるのかもしれないですねなぜかというと黙示録の3章の20節にこういう言葉がありますスライドお願いします目視録の3章,、えー、章ですね。見よ私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするってね。いつでもね、私たちをねイエス・キリストはノックしてるんです。さあ、僕をそろそろ受け入れてみないかいってね。だからこそのこの福音、良い知らせはね、この素晴らしい知らせであり、そしてこの受け入れたときに。その人の人生を祝福し揺る、まあ、がすような、ね、喜びで震えるような、ね、そんなメッセージだったんですねさて今回のテサロニケですけれども、まあ、期間はだいたい3週間パウロたちは滞在したとありますけどねこの,テサ,ロニケのテ,ガあテサロニケの教会ってこの後にどうなったか皆さんあ気になりませんねあの死の働きをずっと見ていくときに町を訪れます実はね、パウロは、その自分が行った町にもう一回手紙を書いている、そんな手紙があるんです。だから、テサロニケって聞くと、あ,あああああって思う人もいるんです。なぜかっていうと、新約聖書の手紙の一つがテ、テサロニケ人への手紙ってものが2つある第1テサロニケ人への手紙、そして第2テサロニケね、2つあるわけです。えー、実はですね、第一テサロニケ人への手紙の一章の六節から八節を見るとね、えー、こう書いてあるんですよ。これパウロの言葉です。その言った後の話ですね。えー、あなた方も、スライドお願いします。あ、そうですね。あなた方も多くの、苦難の中で、聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ、私たちと。主とに、習うものとなりました。こうしてあなた方は。マケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出て、マケドニアとアカヤに響き渡っただけではなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてもよいほどです。すごくないですか、ね、パウロは、ね、テ,サロニケテサロニケのね後の彼らの教会の人たちの姿を見て、もう申し分なしって聞こえたあなたたたちは素晴らしいって言ったんです、ね、なぜかというと、もうこのテサロニケの人たち、まあ、大きな町でしたよ、テサロニケはね、大同士です。でもそこでできた教会は、多分成長していったんでしょうね。そして、多くの人たちにその福音を伝えていったんです。それだけではなくて、聖書にある祝福を持って、その周りの人を祝福していったんでしょうね。そして、それだけではなくて、そこからたくさんの人が出ていって、他に出ていって、この聖書の神を伝えに行ったわけです。ね、でもそのようになった理由をパウロはこう言っています。テサロニケテのあ第1テサロニケの9章のああ1章の9節から10節ですね。あなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになりって書い,る書いてあるわけです。ちょっとここね、多分レジュメでもちょっと繰り返し書いちゃった。これコピペがミスったっていうね。<笑>最初のとこ消しといてください。ねえ。つまりあななたた方がどののよよよううにににに偶像から神神立ち返っっっててけるるえりり言ったんですよね。つまりテサロニケの人たちは初めは初めから神様を信じてなかったんです、ね。全く違う神がいたんです。だって確かに多くの人がいれば多くの文化がありそしてそこには多くの神々が祀られていたんです。だから多くの人たちは偶像の神を拝んでいたんです。でもパウロたちの語る福音を聞くとこれが真実の神だ。そう言って彼らは人、ね、生180度変えられてその聖書の神を信じるようになったんです、ね、つまりテサロニケの教会の人たちはそれぞれが神と出会ったら他のものをまあ捨てていったわけですよねこの神に対するまっすぐな心こそこのテサロニケの教会の成長の大きな理由になっていったんですあのー、私たちが何よりもね、一心に神様を優先するときに、すべての必要は与えられる、プチン、なんだろう、揺れてるね、<笑>えー、その私たちが神様を第一にするときに、すべてのものは与えられる、そう約束、うん、されしてくれてるね、見言葉があります、マタヤの福音書の6章の33節です、スライドお願いします。こうありますね神の国とその義とをまず第一に求めなさいそうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられますって書いてありますよね私たちが神様を第一にする時にす、ね、べてのものは与えられるんですだからこそテスラニケの人たちが確かに他を拝んでいたけれども神を第一に求める時に彼らの人生が祝福されていった、ね、必要が与えられていったというわけですよねだからこそ、ね、私たちもどういうふうに生きていくべきなのかというのを、ね、テサロニケの教会から、ね、学べますよね。えー、最後にです、ねえー、クリスチャンのバイオリニストを紹介したいと思いますジェイミー・ジョージさんという方なんですけれども、えー、キューバの牧師の家庭に生まれます。でこのの方です、ね、10歳の1970年代はですねキューバはクリシャンたちはねすごくねあざけられていた時代だったんですで、えー、彼は4歳の頃からバイオリンを習い始めてそして9歳の時にある音楽コンクールで1位になるんですで審査員がこう迫ったんですねこの国では神を信じる者を表彰することはできないもし信仰すれば優勝させてあげようと言ったんですねしかしジェイミーさんはですね両親から人に従うより神に従うべきだというねこの教えをねパッて思い出したんですそしてそれを断ったんですで後日このジェイミーさんの家に同じ審査員がやってきてこう言ったんです「レーニン、スターリン、マルクそしてカストロを信じなさい」そしたらモスクワに留学させ、君と家族の将来を保証しよう、こういったわけですよね。しかし、このジェイミーさんはそれらも自ら意思で断ったんです。でジェイミーさんは神様が想像をはるかに超えた素晴らしい将来を備えておられるとこう確信していたって言うんですね。つまり、その人たちが言っている、その確かにそれも素晴らしい、モスクワは確かに音楽も素晴らしい。でもそれをもっと素晴らしい人生を神様に従うときに与えられると確信していたということですよね。そして、ま、えー、もなくです、ね、一家はアメリカに亡命することになります。1980年、10歳になったジェイミーさんは家族とともに、えー、新天地アメリカに渡って、そして、えー、その後に大学に進学します。で、その学校内でタレントショーに出演します。でですね、普段はまあロックバンドばかり出場していたわけですけれどもね、その商人は。で、クラシックのバイオリン、これはね、そんなあのコンテストに合わないよって言われたんです。でもちろんジェイミーさんはそこに行って、そこで弾くわけですけれどもね、そこでもう情熱的にこのクラシックのナンバーを弾くわけです。そしてジェイミーさんが弾き終わると、学生たちはスタンディングオベーションでたたえたわけです。素晴らしかったんですよね。えー、こ,のこの当時18歳のジェイミーさんは初めて神は自分に音楽の賜物を与えてくださったってことを感じるんですねやがて、えー、ジェイミーさんは医学部に入りますけど2年間で医学部を辞めますそしてバイオリンの演奏家の道を選ぶんです、まあ、でも、あのー、ジェイミーさんの人生は、まあ、いろいろ神様からはず外れたりまあえー、自分の思いでちょっと道を外れるような時もあったそうなんですけれどもでも、さまざまな失敗を通して神様のを恵みを知っていったそうなんですね例えば高校時代万引きの常習犯だった大学に入るまではもう、えー、酒をあ大学に入るまでは酒を飲まなかったんですけれども,もう学生時代は毎日のように浴びるほどお酒を飲んでいた。それでもうね何度も失敗したでも何度失敗してもそこに受け入れてくださる神様がいらっしゃったんです、ね、ジェイミーさんこうおっしゃったんですね、えー、これまでの人生体験を振り返ると最もひどい状態にあった時はいつでも自分がイエス様から一番遠くにいた時だったそれでもイエス様は私のことを決して諦めなかったのです神様はいつも私,を私の必要を与え人生に祝福と恵みをたくさん降り注いでくれたいつも私の人生を満たすのは人ではないただの音楽ではない神であるっことですねでね、えー、ジェミーさんは今では美しい奥様と結婚して、えー、そしてまああのー、コロナの前はね年間に、えー、本当に100回を超えるようなコンサート毎年世界中で50万人以上の人々にこのバイオリンの、ねえー、演奏をしていたでもジェイミーさんはただ自分のバイオリンが素晴らしいでしょうってやらないんですいつもジェイミーさんは自分の今までの生い立ちを話すんですそしてこの才能を与えてくれたのは神様なんです、ね、そう言うんですねちょっとあの映像をこの後にありますのでちょっと見てくださいジェイミーさんの本当のこれあのーご自身の人生をね話した後にこうやって引いたっていうね映像ですけどもねすごい力強いですよね、なんか自信に満ちあふれてるよね。大丈夫です。スライド次にいっちゃってください。はいまあ、あのジェイミーさんね調べれば YouTube ですぐ見れますので<笑>、ぜひ見てみてくださいね。まあ、ジェイミーさんは神様から離れたこともあったんです。でもね、いつも立ち返るときに、いつも神様は両手を広げてね、いつも温かく受け入れてくれて、祝福してくださったってことですね。さあ、私たちも今週、どんな風に歩んでいくでしょうか。ぜ、ね、ひね、私たちを一方的に愛し、無条件で私たちを受け入れてくださるそのままで受け入れてくださる神様をね大事にして歩んでいきましょうそれでは一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたご自身が私たち一人一人を素晴らしい作品として作ってくださり感謝しますそして希望の道を与えてくださっていることを感謝しますえどうかあなたがここにいる一人一人の人生を祝福してくださいあなたとともに今週もあなたと深い歩みをすることができますようにあなたの祝福をいつも待ち望むものでありますようにイエスキリストの皆を通して祈りますアーメンしばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう